0: Trois points sur une possibilité de quatre pour le Canadien en fin de semaine. Je pense que tout le monde aurait pris ça si on vous avait posé la question vendredi. Euh, le Canadien qui aurait pu quand même s'en sortir avec quatre points. Il y a beaucoup d'actualités du côté du Canadien de Montréal. On va en parler dans quelques instants avec Pierre Lebrun ainsi que Gaston Tarien. On va également parler du sujet proposé par, <coughs> pardon, Morin. Qui, que retenez-vous des matchs contre les Capitals et les Devils? Jean-François Ménard nous dit, est-ce que les joueurs les jours de Mike Babcock sont comptés à Toronto? Sont posé la question, bien sûr, à Pierre Lebrun. Et Martin Lemay, <coughs> votre animateur, quels sont vos plus beaux souvenirs de la carrière de Guy Carbonon? C'est moi qui pose ça? On jarte, ça s'en Bonjour et
1: bienvenue à On Jase, euh, <coughs> édition du 18 novembre 2019. Martin Met accompagné de Luc Danson. Salut Martin. Hello. Hello. André, ça fait trois semaines qu'on n'est pas venu ici. Il y a tel... ben, je ne sais pas, il y a tellement d'actualités. Honnêtement, en fait, est oh, tellement que ça, ça a bougé. Puis ce matin aussi, fait que ça a été une grosse matinée pour euh, Absolument, j'ai écouté hein. euh, Thierry Henry. Oui Jusqu'à à peu près
0: 11h26, je pense, puis ça continue. Je ne sais pas à quelle heure ça, ça, ça a terminé. Je vais terminer ça tantôt. Mais euh, vous dire que thierry Henry sera à l'Antichambre ce soir?
1: Bien, bien dit. 21h30. 21h30, RDS2. donc
0: euh, sera avec les boys de l'Antichambre. Donc je vous invite à suivre. Bien sûr, vous savez, 11 h c'est un podcast de hockey, on ne pas faire de soccer, mais c'est une méga nouvelle. Donc, on souligne, puis surtout, <coughs> on parle comme quoi que Thierry Henry sera l'invité du côté de l'antichambre. Bien dit. Luc Dantreau, salut. salut. salutations à Tim à la mise en onde et à Tim aux
1: médias sociaux. C'est Rock qui est là. Une chance sur deux.
0: Je... Métier,
1: salut Alex également, qui est avec Tim aujourd'hui en formation. On va avoir un nouveau body avec nous autres bientôt. Oh, hello Alex. Euh,
0: OK, on va aller rejoindre tout de suite euh, Gaston Terrien pour euh, jaser de tout ce qui s'est passé en fin de semaine et ce qui se passe présentement avec le Canadien de Montréal parce qu'il s'en passe euh, actuellement. Gaston, salut.
2: Salut Tim, salut Alex, salut Rock, <rire> salut Luc. Salut Martin. <rire> hello, Bonnie. Hey. Oui, Ferrari n'a pas joué au soccer. C'est ah bon? trompé. Il rectifier. Un joueur de football.
1: Football, oui, excusez, football. Oui,
2: parce que
0: c'est un Français. Oui, non, j'avais cru comprendre, il a dit football à quelques reprises dans son père. Et
2: hey. je l'ai vu jouer, moi,
0: euh, un match. Ah oui? Quand j'étais en France. Ah, ah. Est-ce que Thierry Henry euh, s'en souvient
2: Ben, quand j'étais le voir, il me salut Gaston, ça va? Je vois, oh, oui, on traîne un peu par les je suis le pas pire, pas paye match aujourd'hui. <rire> ouais. Ah, vous êtes des cocos. Mais euh, c'était euh, quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu quelques matchs euh, du soccer, le football là-bas, et puis j'ai vu Marseille, j'ai vu Bordeaux, j'ai vu des équipes où c'était incroyable. Euh, L'équipe de France, une fois, c'est vraiment spectaculaire. Il faut, faut être vraiment sur place là, pour euh, voir comment ça peut être aussi euh, un sport qui, qui attire les gens et l'attention des gens. Et comme tu dis, étant donné qu'on est un... Un show de hockey, on va parler chaudement oui, oui, à... de, commencer... oui. de Oui, absolument. avant de commencer...
1: Ça, <rire> avant... Vas -y, vas -y, non, avant de commencer... Je te voyais. Vas-y, vas-y, vas-y. Avant de commencer, on va écouter une, euh, juste une petite portion du point de presse de Claude Gillien qui nous annonce de mauvaises nouvelles. On vous le fait entendre, puis évidemment, on va réagir là-dessus. Après, il y a déjà plusieurs questions sur euh, nos sûr. Pages. Oui. Est-ce qu'on peut y aller avec euh, Claude? Claude. Ah, il n'était pas prêt.
3: On eu des bonnes nouvelles, disons. Dans le cas de, de Jonathan Drouin, il est censé, euh, je dirais, le, le terme anglais céduler pour avoir une opération au poignet aujourd'hui. Euh, on saura plus les, les détails après la chirurgie, mais dans le cas de Paul Byron, lui, c'est demain, c'est son genou. Alors, les deux vont être absents pour une certaine, euh, euh, certaine durée qu'on va savoir plus après l'opération, les opérations.
0: Oui, le côté gauche vient de manger une volée. Déjà que c'était pas fort à droite, ouais. à gauche, ils viennent de manger une volée. Mais je suis content. Première bonne nouvelle dans tout ça, Gaston, c'est on nous a foutu patience avec le bas du corps puis le haut du corps. Barron, c'est un genou, puis Drouin, c'est un poignet. Ça va peut-être être okay. plus facile pour les gars ouais. de, de, aux images de trouver une séquence en troisième période à Washington où Drouin se fait mal au poignet.
2: Euh, premièrement, je n'ai pas entendu la, la durée des de les blessures parce que j'avais un décompte dans les oreilles. On a dit Drouin euh, quelques semaines ou Je j'ai vraiment pas entendu là. Non, les,
0: les délais, les délais là, c'est Byron est déterminé puis ben, Drouin, ça va dépendre après l'opération ou plus de
2: Mais okay. ça devrait être au moins quelques semaines. Quelques étant deux et plus. Euh, Il ouais. faut s'attendre à ça et comme tu le dis. Entièrement d'accord. Mais Byron est un petit peu polyvalent, gauche-droite, mais c'est surtout un allié gauche où il y a eu le, le plus de succès. Quand je regarde dans le code de droit, dommage parce qu'il y avait quand même, un, je dirais, un, un assez bon début de saison, un petit peu euh, en densité si à quelques matchs, mais il y a eu beaucoup plus de bons matchs que de mauvais matchs. Et là, ça va donner la place aux jeunes euh, du côté gauche, euh, du côté de Laval, pour regarder ce qu'on peut aller chercher. Il faut dire que là, ta cousin, moi, je pense que Hudon peut toujours jouer à, à gauche. Euh, J'ai pas trop de problèmes avec ça. Donc, euh, ça va certainement là, donner la chance à quelques joueurs. Puis des fois, les malheurs des uns font le bonheur des autres. Cherche, tu ne veux jamais avoir de blessure ou de blessé, mais quand ça arrive, faut qu il faut qu'il soit prêt à, à, à positionner un joueur en place. Il peut peut-être faire sa marque.
0: OK. Donc, les trios ce matin, pas de changement avec ce qu'on avait au New Jersey. Euh, le trio de Dano était intact. Domi, toujours à gauche de Suzuki. Domi, discipliné, toujours à gauche de Domi et de euh, Armia. Lekkonen avec euh, Kotkaniemi et Will. Et nous avions M. à gauche, Thompson et euh, Cousins.
1: C'est euh... ce qu'on avait.
2: Euh, moi, là-dedans, je suis pas à l'aise avec Domi à gauche. Euh, je vous le dis tout de suite. Moi, je pense pas que la solution... Il faut dire que c'est à court terme. J'ai l'impression qu'on va laisser tout ça euh, passer pendant quelques jours du côté du Canadien et trouver une solution. Moi, je pense toujours que Domi, c'est un premier joueur de centre à Montréal. peut pas ailleurs, mais à Montréal, oui. Là, tu le positionnes à gauche. Donc, euh, quand tu veux feinter, bien, à gauche, tu avances. Euh, <rire> moi, j'aimerais mieux, mieux le voir patiner... Euh, je dis, l'indiscipliné, ça, je ne le comprends pas pourquoi. Que tout le, Depuis le début de la saison, aucune minute de punition. Puis là, tu as un bon coup, bang, bang, puis écoute une victoire au Canadien. Euh, moi, je l'ai senti, j'ai vu le match le samedi. Sent, on dirait qu'il était déçu, frustré. Je sais pas comment le mot a dit. Il, à gauche, ça y plaît pas. Puis en plus, quand tu es un vétéran ou un jeune vétéran, puis que tu te bats pour un contrat... Tu vas à gauche, tu laisses ta place, mais tu ne laisses pas ta place à Sidney Crosby. Tu laisses ta place à un jeune. Et ça, certainement, que dans sa tête, il doit se poser des questions. Mais depuis le début de l'année, certaines personnes disent ah, peut-être le pousser à gauche si jamais un jeune est capable de faire sa formation. Moi, j'ai toujours dit, puis je sais que Vincent D'Ampoulos c'était d'accord avec moi, que Domi, c'est un joueur de centre parce que c'est un patineur. Un patineur qui a besoin d'espace à gauche et à droite, mais bon. On n'en fera pas un peu. Il y a deux joueurs de blessés. Il faut absolument que l'autre soit capable de former des trios. Et Domi a déjà joué à gauche.
1: Oui, mais là... Euh... Aimes-tu ça,
0: Aimes ça, Domi, à gauche? J'aime Suzuko au centre. OK. Pas moi. Si je, si je pour perdre euh, la production offensive de Domi en le mettant à gauche, j'aime pas ça. Euh, pourquoi t'aimes pas Suzuki au centre, toi?
2: Parce que, euh, je l'ai dit, depuis le début de la saison, le Canadien a, a fait une brèche à droite en échangeant un chat. Et puis là, à droite, tu Gallagher, bon, tu as Armia, tu as Will. Mais Will, c'est le troisième, quatrième trio. Je trouvais qu'il y avait une place, les deux premiers Théo, pour un jeune, avec, euh, bon, quand Drouin était là, Drouin, Domi, Suzuki, ou trouver une façon d'adapter euh, Suzuki. On n'a pas été capable. On l'a descendu sur le quatrième Théo, mais on lui a donné du canton de place de haute qualité en avantage numérique. Et là, il y a eu une progression. Maintenant, comment on va faire? Il faut que quelqu'un m'explique tout ça, là. À le cas que Domi, Dano, Ketkanemi, Peeling, Suzuki, c'est cinq joueurs de centre qu'on dit naturellement des joueurs de centre naturels. Là, on fait comment, là? Ils vont jouer où puis comment, là? Faut il faut qu'il y en ait un qui s'en aille du, du côté gauche ou du côté droit. Moi, j'aimais Suzuki parce que c'est pas un marchand de vitesse, mais c'est un petit gars qui a une bonne vision, qui est très intelligent. Il est capable d'aller devant le filet. Il, il me montre énormément de belles qualités que je me suis dit, lui, à droite, c'est parfait. S'il trouve sa niche chez deux pommies trios il va avoir du temps de qualité, il va être en plus très heureux. Là, on leur positionne au centre. Bon, c'est un choix. Mais est-ce qu'on était tellement déçus de Péling qu'on s'est dit, on va essayer de former euh, Suzuki au centre puis Kotkanemi. Qu'est-ce qui arrive avec Kotkanemi? Rappelez-vous, là, je vais vous donner son cheminement depuis à peu près euh, 7-8 mois. gradins à la fin de la saison, fatigué. Quel entraînement moyen a pris 11, 13, 12, 12,5, 12,8 livres. <rire> plus fort, plus musclé, plus attrayant, mais pas un meilleur joueur de hockey. Quand entraînement plus que non, ordinaire. Début de saison correct, marque deux buts sur la route. On s'est dit, oh, peut-être ça le réveillé, peut-être c'est bon. On n'avait pas beaucoup vu de changement. Là, il a été six matchs, six matchs, un gradin, six matchs, de mémoire, dans les gradins. Là, tu le ramènes samedi, il a été plus qu'ordinaire. S'il qu fallait qu'on décide, qu décide, mais non on ne le fera pas parce qu'il est blessé, mais s'il n'avait pas eu de blessé, je à Laval. Bengradin, mauvais camp d'entraînement, bon, je, je le blâme aussi, il y a peut-être eu un très mauvais entraînement cet été, je ne le sais pas. Bengradin, euh, on le ramène à Laval. Ah, ben, ouais, 19 ans. Ça me rappelle quelqu'un que j'ai connu qui joue à et qui ne produit pas parce qu'il est, est encore tout mélangé.
0: Tu es en train de comparer Kotkanimi à Gauthier?
2: Le cheminement.
0: Le cheminement, je ne
2: compare pas les deux, mais au point de vue caractère, il faut que tu sois fort en tabarouette, qu'on saute au travers de ça. Est 18 ans, c'est un joueur que tout le monde atlante, tu te dis, ça va être un, un, un premier centre certainement d'ici deux, 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 trois ans. Puis là, tu arrives, puis là, tu n'as presque plus ta place à deuxième année. Rappelez-vous qu'est ce qu'ils ont fait à Columbus avec Pierre-Luc Dubois. Il avait mis premier centre, six pieds, quatre, c'est un gars qui a du talent, capable de marquer des buts. Rien n'allait. Donc, là, il dit non, il va aller juste un troisième, quatrième période. Là, il est redevenu un centre numéro un, parce qu'il y a eu beaucoup de transactions, mais facilement, à l'âge, il y a là un bon centre numéro deux. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? 4 ce On fait quoi avec? On le fait jouer avec qui? Il doit produire Il faut y trouver des alliés productifs. Ce n'est pas l'économie qui va lui donner des chances de marquer. L'économie patine, il patine, il lance à côté du but, il le but, il lance dans les strates, il à être du bac, l'économie. Le scénario du but, quand l'économie lance,
0: c'est dangereux de te faire euh, avoir une ronde face. Oui, non, OK, je suis d'accord pour les l'économie. Je suis un peu assommé pour Kodkanyemi. Je trouve ça rapide comme, euh, tu sais, il a juste joué, c'est quoi de dire, il a juste joué neuf minutes. Je me dis, on se donne ça un deuxième match avant de, ouais. de voir, de juger. Est-ce qu'il ne s'est pas rendu justice? Euh, premièrement, je ne suis pas du tout d'accord. Je serais d'accord si, euh, dans le cas de Kodkanyemi, on finit par arriver par le constat qu'il ne sera jamais ce qu'on pensait qu'elle a. être. Puis ça serait la seule comparaison que j'aurais avec Gauthier parce que là, on parle d'un vrai centre. L'autre, on n'était pas sûr. L'autre, euh, je ben, pense pas.
2: J'étais un, un joueur d'hockey puis on n'était pas sûr où ce qu'il jouait. Bon, j'aurais tout vu dans ma vie. Moi. Il n'est pas lié, il n'est pas centre, il n'est pas défenseur, il n'est pas gardien. Tu sais quoi, toi? Je un joueur d'hockey, tu joues où? Ben, j'aime ça, je joue ça de là. Je te viens de te dire, tu joues. Où? Ben, je sais pas. Mais voyons donc, Martin, c'est ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Comment? Le tu le sais tu encore?
0: Aujourd'hui, tu le sais-tu encore? C'est un joueur de quoi, toi, Gauthier Tu es ben, un centre ou es un allié? Quand ils l'ont repêché, c'est un centre. On a dit, il n'est pas bon au centre. Toutes les
2: autres équipes, depuis son enfance, c'était trompées. On le met à gauche, pas bon. Mettez-le à droite, un Européen joue mieux, à, un, un gaucher joue mieux à droite. Mais à droite, puis là, ça ne marchera plus, on l'a changé. Moi, je te dis, je ne sais pas comparer Kenny. Le cheminement commence à rassembler. Galcheniak, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, là. ding, de ding, ding, Ils ont commencé à gauche, au centre. On va leur mettre au centre, on va être patient. On le met à droite.
1: C'est
0: exactement ça qu'on fait, là. Oui, non, bon. non tu euh, en plus, Gaoucheignac, euh, ça, je te dis, au niveau du résultat, si jamais on arrive que Kotkanemine ne, 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 soit, ne soit pas ce qu'on pensait qu'elle allait être, je vais être d'accord avec toi sur le résultat. Mais je me souvenir là, Gaoucheignac, je pense, c'était à Los Angeles, c'était blessé, puis il était parmi les meilleurs marqueurs de la Ligue. On n'a pas ça avec... Puis, tu sais, on est à sa deuxième année. Mais euh, non, avant de, de l'envoyer à Laval, moi, je me dis qu'il y a une place là, présentement dans la formation. Peut-être pas qu'elle t'es pas au centre, mais je veux, je veux voir. Je ne suis pas prêt à t'acheter à servir tout de suite euh, sur lui. Je veux voir après sa blessure. C'est-tu vrai? J'ai parlé avec Bélanger, puis il me parlait de ces blessures-là, à laine, de surentraînement, puis de. Hey, ça Comme tu l'as dit, va être mal entraîné. Euh, puis comme Marc Bergevin l'a dit dans son presse, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas de capable de se faire justice depuis le début de l'année.
2: Oui, c'est pour ça que je mets un peu le plan du Code Canimi. Je ne dis pas qu'il y a eu un mauvais entraînement. Je ne le sais pas. Il y a eu quelque chose. qui connaissent un mauvais camp d'entraînement. On dirait qu'il était plus gros physiquement, plus fort, mais peut-être un peu s'adapter à son poids. Bon, Mais Un enfant, là, parce que c'est un enfant de 18 ans, un ado, mais ça. même, même s'il n'avait pas joué au hockey, il aurait pris du poids. Là. À 18 ans, tu n'arrêtes pas. Tu n'es pas à, à ton apogée au point de vue de poids, à grandeur peut-être, mais pas au poids. Donc, il a pris du poids, du muscle. Ça n'a pas fonctionné. L'autre chose, c'est que je me dis, Galchenyak, là, on n'a pas arrivé du jour au lendemain, dans un an et demi, votre euh, votant s'était changé, c'était bon. Non, 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 non. Ça, ça s'est pas passé comme ça. Je me rappelle très bien que la première année, on pensait d'avoir une perle rare, on disait qu'il y avait des. Puis moi, je l'ai vu, il y avait des qualités, là. Le, lancer... <coughs> le but d'Ovechkin, un lancer de balayer sur réception, j'ai vu faire ça par deux joueurs, mon avis. Ovechkin, Galchaignoc à l'entraînement, je l'ai vu faire de mes yeux. J'étais oh, à l'entraînement. Je me suis bien ça. Il y avait des grandes qualités que je me disais, ils n'ont pas lancé la pierre. Puis là, je ne lance pas la pierre. Je ne sais pas que côte est fini. Mais je n'aime pas le cheminement. Je n'aime pas ce qu on, qu on, comment qu'on qu qu essaie de le faire progresser. À neuf minutes par match, Puis je comprends. Claude, il veut gagner. Il veut gagner, tout entraîneur vraiment, veut gagner. Mais au détriment de côte À neuf minutes par match, il ne peut pas. Si on a renvoyé Péling à Laval, parce qu'il joue dix minutes et moins, c'est qu'il ne progresse pas. Puis là, côte ça où je te rejoins Laissons-le au moins un match ou deux encore, on verra, on portera, mais il reste qu'aujourd'hui, avant qu'il joue ce match-là demain ou peut-être mercredi, j'ai l'impression que Kotkaniemi doit être mélangé pas à peu près, pas à peu près, mais rappelez-vous, Galchenyuk, ça ne s'est pas fait en six mois, la première année, on pensait qu'on avait une parlorore, c'est après que ça, ça a baissé.
0: OK. Euh, Canadien devrait s'en sortir, malgré les blessures. Je rappelle aux gens qui viennent de se joindre à nous, le Baron genou opéré, on sera un peu plus long demain sur la longueur de son absence. Et Drouin, opération également prévue. Au poignet cette fois, également, on va parler de la durée de l'absence après l'opération. Canadien devrait s'en sortir, Gaston, parce que okay. ça, c'était les deux alliés gauche du troisième puis quatrième trio en début ouais. de saison.
2: Oui, oui. Ça, euh, Martin, je ne dis pas qu'à oublier ça, c'est fini. Ce pas ça je dis, là. Mais un, j'aimerais que pendant qu'on nous on parle, 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 on se fait aller à la mouchoire. ça va peut-être lui qui regarde qui pourrait être rappelé du côté gauche à Laval, nous amener deux, trois noms. Juste pour voir ce que ça pourra faire. Je sais que Varon, lui est blessé. Blessé. Lui
1: est blessé. Est... Euh, est euh, on a comme complément d'information, il n'y aura pas de rappel aujourd'hui. Le, le Canadien va faire le voyage correct. avec deux avec attaquants. Euh, oui, je peux vous fouiller ça. Phil Verone est blessé. Que... Be Belzil est à droite. Puis euh, c'est temps c'est un petit peu plus difficile. Payling est blessé aussi. Il n'a pas fini le match euh, samedi. On euh... un, un centre Moi, ça, je dois avoir des
2: alliés Parce que là, c'est une position qui est assez précaire. Comme, comme Martin l'a dit, on a affaibli le côté gauche qui était le, le côté, le par défaut, le côté du fort. Parce qu'à droite, il n'y avait pas grand-chose à Fort Gallagher. Puis des gars de renom. Et là, droit, normalement. Oui, il a commencé ce troisième trio, mais il a été productif c'est un troisième trio. Donc, moi, je pense que le Canadien peut s'en sortir. Je n'ai pas de problème avec ça. Si on avait annoncé, euh, je ne sais pas, Dano blessé, Price blessé, puis p blessé, on, on serait peut-être un peu plus dans le qu'on l'est là, mais ce pas ça. Et il reste qu'il va falloir que quelqu'un prenne la relève. Puis c'est normal qu'ils vont aller à Columbus. Si jamais il y a un blessé, le lendemain, ils sont contre Ottawa. Ils peuvent rappeler, si le métro fonctionne jour et nuit, ça ferme à trois heures, je ne sais pas quelle heure. Mais ils peuvent s'en venir en métro, à pied, en bixi, on va aller chercher un trottinette. Mais il reste il va falloir avoir une, quelque chose pour remplacer, c'est-à-dire un joueur pour remplacer ces deux-là, un minimum d'un joueur, parce que tu tombes à 12 attaquants. On ouais. avait 13 avec Ludon, tu en avais 13, tu en avais plus, ça fait 14, moins 10, ça fait 12. C'est précaire. Je ne vois pas Fallin jouer à l'aile droite. Je ne vois pas Riley jouer à l'aile que... gauche.
0: Non, mais ton allié gauche qu'il fallait que tu montes, c'est Udon. Il est déjà oui. monté. Après ça, c'est-tu Demo qui de la
1: gauche? ouais mais c'est pas grave. Je ouais. la gauche. Tu sais, le, le seul, honnêtement, c'est Mathieu Péca qui a déjà l'expérience la Ligue nationale. Voilà. Un autre joueur ben, oui, de, de si la Tu enchanté la la sa à Laval. Oui, que tu me dis ouais.
2: a... a pas rien brisé à Laval, mais des fois, le gars, il dit une autre chance. Il patine. C'est un gars qui est un bon patineur. Puis je pense qu'il est sur, euh, sur un, un contrat ligne nationale, euh, juste ligne nationale. Donc, exact. le ramener, ça ne change pas grand-chose. C'est peut-être la solution à court terme pour un 13e attaquant. Moi, je ouais. vois mal le Canadien partir en voyage cette semaine, avant un jeu 12 attaquants. On donne des congés à des joueurs qui sont fatigués. Donc, il faut avoir 13 attaquants minimum à Montréal. Là. 13 attaquants, puis là, 8 euh, Défenseur, c'est correct, ça fait 21, puis là, après ça, tu as deux gardiens de but pour 23. Le Canadien ne peut pas se permettre de défendre pas du 23. Il y a de la place en basse salariale.
1: D'ailleurs, sur nos pages, de brièvement mentionner le nom d'Udon, William a aimé ce qu'il a vu quand même d'Udon, malgré le fait qu'il a joué 7 minutes, puis il n'a presque pas joué en troisième à cause des pénalités. Oui, puis il n'est pas de ça dans le
0: dossier-là. Cazen, Udon et Kotkin-Mi n'ont pas touché à la classe ben, ben, en raison des pénalités. Parle-nous du match de Udon, est-ce que tu as aimé ça?
2: Ben moi, j je, je, Udon, je, je, moi, je pense toujours qu'il doit être un petit peu plus productif pour rester dans la ligne nationale. Si on veut l'identifier, un joueur de troisième trio, qui donne une, entre 12 et 16 buts par année, dépendamment de l'année, puis qui n'est pas blessé, tu te dis, ce ben, c'est pas un gars qui te coûte cher, puis c'est correct, puis il fait le travail. Moi, j'ai toujours perçu Hudon comme un joueur qui était capable de jouer aussi bien offensivement que défensivement. Ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que dans sa zone, il, il, il crée beaucoup de revirements. Il fait des passes, des fois, qui sont coupées. Rappelez-vous, l'année passée, il en a fait une ou deux. Donc, à partir de ce moment-là, les entraîneurs n'aiment pas ça. Des joueurs à haut risque dans sa zone, t'en veux pas. Tu vas prendre une Nick Crosby, tu diras rien, mais Charles Houdon ne peut pas se permettre ça. Ça, c'est une chose. Le reste, je pense qu'on a, a dit améliorer son patin. Moi, j'ai moi, toujours trouvé qu'il patinait bien pour la Ligue, mais ce pas un super patineur, c'est ce pas un patineur qui... Qui, qui, qui va faire la différence mais il est capable de patiner dans la Ligue nationale donc je veux le voir à l'œuvre. Puis, Martin, tu as bien dit des choses en troisième, un, tu veux gagner le match deux, tu as des punitions là. As, tu veux te sauver avec deux points les Canadiens, là, ils, ont, ils ont quand même été chercher un point mais je pense qu'ils en ont perdu un ils auraient dû gagner ce match-là
0: je suis d'accord, c'était fâché ça, ça, de ne pas ça, ramasser ça, deux points-là euh... Ben, regarde Max Domi, le monde est tellement écœurant. Il n'y a pas de punition depuis l'année ben C'est pas son style de jeu plus. Paf, il est allé en prendre 3, 6 minutes de, de, ben, de, de, ben de ben punition ben J'espère ben que ben le monde ben sont oui. content, non, euh,
2: ben, ben, est content Non, accuse pas le monde, Martin C'est le joueur qui, ben moi je pense qu'à un moment donné Il s'est dit, oh, ben, vous m'accusez de prendre de mauvaises punitions Ok, j'en prendrai plus Mais là, il n'était plus, plus le Max Domi Qu'on connaissait Le coach, il vient maudit après Max Domi Quand il prend de mauvaises punitions Mais quand il donne 72 points par année Il a toujours laissé faire la place pareil. C'est à part, lui, qui produisait pas puis il en prenait de très mauvaises. Mais en 4-5. Marchand, il en prend des mauvaises à Boston. Il okay. reste que c'est un joueur établi. C'est ça. Fait que Je me dis, là, Domi, là, vous un peu de plomb dans la tête puis qu'il joue selon le Max Domi qui nous a démontré dans le passé. Moi, je ne vois plus cette étincelle-là dans ses yeux. Ça, ça me choque. Ça me maudit parce que le Canadien, je trouvais que ce gars-là, il amenait de la vitesse. Il, amenait... il était craint. Il était un gars qui était capable d'aller. Si Marchand vient à Montréal et qu'il se met après à côté ennemi, lui va y aller, il va contenir n'importe qui. Pas toujours se battre, mais lui montrer qui est là et qu'il n'a pas peur Ça, ça je, 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 je mets ce genre de voie-là.
0: Okay. Euh, Parenthèse pour Mathieu Péca. Euh, domine le Rocket avec Jake Evans dans les moins, avec un moins 7. Alors euh... Bon. Ben, il va rester à Laval. À Laval, il annonçait deux aujourd'hui. Oui, c'est ça, moins 7. Non, mais là, le Canadien va regarder une solution.
2: Ils vont prendre une décision où il y a peut-être un joueur au balotage. Il y a plein de choses. Hein. Tu donnes un choix de 5, puis es un vétéran de 28-29 ans qui peut te dépanner. Ça, ça appartient à Marc Bergevin, puis je pense qu'il ne faut pas se le cacher. Pour aller chercher de la profondeur, Bergevin est un des meilleurs Fait Il va certainement trouver quelque chose. Où... Ouais. Ah, il y a le Weiser oui, aussi, mais c'est un Oui,
1: puis le Weiser, oui, c'est pas... Euh, pas ce que oh. c'était. <rire> C'est pas le Dutch. Non, 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 Juste pour compléter, sur, sur Charles Ludon, on est allé voir les stats en même temps, Martin, sur... <rire> tu sais, Charles Ludon, l'avantage qu'il a eu par rapport aux autres... Euh, de, depuis qu'il a été cédé, en fait, c'est qu'il a quand même 9 buts. Fait il a connu une grosse semaine, et il a trois buts, puis il a retrouvé sa confiance de marqueur. Bon, C'est sûr que le mettre sur un quatrième trio, ça ne lui rend pas justice, on s'entend. Quoique, euh, Suzuki a quand même bien joué avec Thompson et Cousin. J'ai hâte de voir. Peut-être que ça va être sa chance, puis peut-être que euh, finalement, ça ne le sera pas. Euh, C'est peut-être sa, sa dernière chance officielle. On ne souhaite pas de blessure à personne. Là, mais peut-être qu'il pourrait profiter de cette occasion-là pour euh, au moins pour marquer et retrouver le fond du fidèle dans Ligue nationale. Ça va peut-être arriver, là.
2: Oui, mais il reste que Martin, si je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je veux vous dire là. Si Marc jovin et Julien avaient pensé que Hudon pouvait faire peut-être le travail offensivement à gauche, on aurait gardé. Domi au centre. On aurait dit à Domi, tu vas jouer Kudon, on lui donne un break, il a déjà joué dans la ligne nationale, c'est le meilleur allié qu'on peut te donner. L'autre, c'est Tatar. Là, il n'y avait pas Barron, puis il n'y avait pas loin. Euh, Donc, quand ils ont poussé Domi à gauche pour mettre Kazun au centre, c'est qu'il était, en tout cas, pas convaincu que Kudon était capable de faire le travail ou potentiellement capable de le faire offensivement. Puis là, le 7 minutes, on peut trouver toutes les excuses. Mais s'il y avait eu deux, trois bonnes présences en première ou en et la deuxième, puis qui avait frappé un poteau puis y avait eu un échappé, peut-être qu'on aurait dit, c'est vrai qu'il a retrouvé sa confiance avec le but, puis en dedans, il n'y a mis, même pas un mot qui est à Laval. Moi, j'ai un gros point d'interrogation à ça. J'ose espérer que c'est correct, mais où je rejoins Luc, c'est oui, je pense que c'est sa dernière chance. Ça passe, ça casse. À un moment donné, le Canadien le rappelle, il faut que ce soit lui qui oblige Claude Julien à dire, hey, il est pas pire, Rudon. Euh, Joël a fait un bon travail avec. Regardez-moi ça. Il va au but, pro provoque l'adversaire. Il a des chances de marquer. Je pense que l'autre s'est couché il a dit à sa femme, chérie, ça n'a pas, euh, pas d'insomnie. Jean-Ludon, il n'a rien fait.
0: All right. Euh, ben, les gens, là, tu t'es dit cousin au centre, c'était bel et bien Suzuki. Euh, que tu, pas, cousin, pas trop. Pas trop.
1: Hey, avant que je te laisse. Euh... Ben attends. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas tout de suite? Pourquoi? Tu voulais -tu aller là? Non, mais pour vrai, André, sur, il dit sur une note positive, c'est le grand jour pour les partisans du Canadien et puis Carbo, t'en allais-tu là? Oui, ben je m'en allais là. Non, mais c'est ça, mais je nomme André Thomas qui, euh, qui a écrit ça, cette question-là sur Facebook. Fait que Gaston, euh, évidemment, c'est euh, le collègue Carbo qui, qui euh, ouais, mais, mais, est Oui, mais attends, mais Martin va vous poser une T'sais, question ça. Euh,
0: des fois, tu as joué un peu, euh, tu as joué contre lui à NHL, euh, un souvenir. J'ai joué
1: contre lui dans trois
2: catégories de, de hockey, mon cher Martin, pour faire ta, ta, ta petite mémoire de, de jeune homme parce que tu es beaucoup plus jeune que moi. J'ai joué junior contre lui. Et je vais vous le dire, il m'a fait C-H-I-E, je ne mettrai pas la dernière lettre, junior. J'ai oh joué ouais. dans la ligne américaine contre lui. Il était à Halifax, j'étais à la beach, Fredericton Beach. Il m'a fait C-H-I-E, je ne mettrai pas la dernière lettre. J'ai vu et j'ai joué contre Canadiens dans la ligne nationale. Je ne te dirai pas comment je vais t'appeler le dernier mot que je vous le Si Ça répond à ta question,
0: c'était tout un joueur de hockey. Euh, écoute, oui, ça répond à, à ma question, mais, mais, mais encore, euh, raconte-nous quelque chose oh oui. sur, euh, sur, sur, ben, sur Guy. Euh... Je, je,
2: mon premier match, j'ai joué
0: contre Guy Carboneau dans la ligne
2: américaine. On était sur l'élection Fait que là, moi, je le connaissais junior. Il était un an plus vieux, on est à peu près de la même âge, moi, puis Guy. Là, j'arrive à la ligne bleue, puis moi, je faisais, je suis un droitier, que je faisais à la fin. Là, Jacques Demers, c'est une garçon, tu feras attention quand Carbonneau va arriver sur toi, parce que lui, il bloque des lancers, puis avec son bâton, on appelle ça harponné, euh, mais le terme en là, c'est « pole checker ». Ça fait pas trop de fin. Non, 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 tu sais, 20 ans. Puis américaine, si vous regardez mes statistiques, j'avais une cinquantaine de points et plus, donc en tout c'est pas pour me vanter de ça, mais juste vous dire que je me disais, inquiète-toi pas, M. Demers, je vois euh, la fin du chien qui, qui fait pépis un poteau à barouette. Il arrive devant moi, il je jette un, un genou à terre, j'ai dit bon, je le sais pas, d'en face. Avec son bâton, clic, pousse le poc, échappé. J'arrive au banc, il y avait quelqu'un dans la porte. Un de merde. Et il dit, je te l'ai pas assez dit, tu as fait à ta tête de cochon. J'ai dit, non, moi, je vous dirais que Carbonneau fait un bon jeu.
0: Ben oui, des fois, faut il faut donner me plaisir
2: à la Non, non, Guy Carbonneau Junior, il marquait 70 et plus. C'est le gars qui, pour moi, m'a le plus impressionné entre une carrière junior et une carrière professionnelle. Lui, il est arrivé Canadien. Il a dit « Je ne m'en marquerai pas 80. Comment je peux faire pour rester ici? » Regardez sa carrière. » Je ne vous décrirai pas sa carrière, mais il le fait. C'est un guerrier. C'est un capitaine. C'est un, un, un gars que tu vas avoir dans ton équipe. Parce que quand il se lève dans le vestiaire, lui, à un moment donné, là, il est bilingue. Mais à un moment donné, ça devait sortir en allemand, en chinois. C'est ça donc, pour moi, Guy Carbonneau, autant de renommée, Chapeau, le prochain, et je l'espère très bientôt, Vincent Danfousse.
0: Oui. Ouais. Puis tu sais, euh, Carbo, c'est un spécialiste, comme tu l'as dit, c'était au plus d'un point par match dans les games américaines. Donc, ouais. 47 première année, avec Canadiens, 54 deuxième année, on aurait pu penser qu'il ouais. allait continuer dans cette euh, avenue-là. Puis comme je le disais à matin à la radio, à un moment donné, les Canadiens sont obligés de faire leur devoir. Tu sais, au bord, ils ont des euh, Stasny, ouais. ils ont des Kretsky, ils ont ouais. des Lemieux, ils ont des... Mike Bossy-Trattier. fait que c'est pas à vouloir échanger avec eux autres que tu vas réussir. Qu'est-ce que tu fais? Non. Tu prends peut-être ton meilleur joueur et tu le fais jouer comme Philippe Dano, ou Philippe Dano joue comme lui, à dire on va limiter les dégâts au bord. Le Canadien peut-être était capable, contrairement aux autres équipes, à ne pas se faire sortir dans une game 8 à 1. puis il restait oui. dans les matchs, puis il était capable des fois de remporter certains de, de ces matchs-là.
2: Oui, bravo à Carbonneau pour le temps de la nommer. il le méritait amplement. C'est une fierté pour l'antichambre, toutes les RDS. Mais toi, raconte-nous donc ton premier match contre Carbonneau.
0: Moi, euh, zéro puis une. Ben, je suis prêt de compter confrontation. Non, non. C'est pas zéro puis une barre. Non, OK. Au défi de la tu lui a déjà fait face. Oui. <rire> mais raconte-nous des choses. Ah, il a sûrement compté plein de buts. C'est-tu quoi, je regardais en plus dans les images là, du match de, des anciens en fin de semaine. là. tant en oui. forme, cette tabarouette-là. Des ben fois, ben fois ouais. que tu la regardes aller puis ben il... Pas dire qu'il ben ouais, pourrait jouer encore, mais Carbeau, il, sent il sent est en shape en tête. Il
2: n'a pas pris une livre, ce gars-là. Ben oui, puis tu sais, il fait pas son âge. Non, non, je suis pas inquiète de Guy Carbonneau là. Mais je sais qu'au défi de, de, de notre chambre, tu étais souvent là, Martin. Tu étais, étais très bon. Tu affrontais avec Vincent D'Anfous des Guy Carbonneau qui sont plus lents, mais tu vois que c'était encore des joueurs qui ont fait le match
0: Puis oh Je le souhaitais à n'importe qui qui a joué d'un dans, ouais. dans Ligue de garage Puis qui a joué Bantam 2A, mais qui sait jamais. De jouer contre des anciens, moi, je vais toujours me souvenir d'un match que j'ai joué en Ontario. Euh, contre les légendes... Euh, c'était Guy Lafleur, c'était Gaston Gingras qui drivait l'équipe des anciens à ce moment-là. Ouais. C'est en jouant contre des anciens que tu comprends à quel point que tu as beau avoir été le meilleur de ton quartier, <rire> de ta région, de ton bam-tam 2A, c'est là que tu vois que qu'eux autres ne patinent pas pour rien. Les passes sont tout le temps en avant, sont tout le temps sur le tape. Ouais. Euh, les petites affaires, ils le font. tout tu beau patiner comme le vent ils n'auront même pas besoin de patiner à ta vitesse pour te clencher. Et c'est un peu ça, quand j'ai fait le défi de ouais, C'était bien le fun. Puis tu sais, jeune en plus, moi, Carbono, c'est un joueur sur qui j'ai trippé bien raide, j'avais même reçu ses gants de marque canadien euh, à la maison. Tu sais, on recevait des fois, là, mm. si tu connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un, tu recevais du vieil équipement des gars. Puis euh, c'était pas comme aujourd'hui, où c'était brodé. Là, hein? Gaston, ça c'est ton temps à toi. Avec un Sharpie, oui. tout le monde sur le pouce avait leur numéro, oui, t'sais. Uh -huh. Puis, euh, Exactement. j'avais reçu, reçu les le, mien,
2: le mien, que les Nordiques étaient effaçables. Ouais. <rire> il
0: pensaient <rire> tes gars quelqu'un d'autre quand tu tenais en bas
2: <rire> il, Tu sais, tu, avais, tu mettais le doigt dans la bouche, puis tu pouvais Non, non, mais c'est vrai ce que tu dis. D'ailleurs, moi, quand les Nordiques ont été vendus, Marius Fortier don... j'avais mon équipement, il m'avait donné mon équipement. J'avais été très heureux de revoir cet équipement-là. D'ailleurs, vous demanderez à François Poulin, c'est lui qui a le sac d'hockey de des Nordiques, tout en matériel. Pas de cuir à rien dans ce temps-là,
0: ah non, c'est comme c'est de là que ça venait nos cours d'éducation euh, économie quelque chose comme ça, là. on faisait des sacs d'école en jeans. <rire> c'est comme ça qu'on fait ouais. ton sac. C'était
2: le bon temps. Tout ça pour vous dire que Guy Carbonneau mérite amplement son emploi au terme Il a dû vivre une expérience extraordinaire en fin de, en fin de semaine avec tous ses proches. Donc bravo Carbonneau, c'est super puis Vincent, ans toi. parfois.
0: All right, buddy, un gros merci puis on se rejoint cette semaine.
2: Salut les amis, on se rejoint demain. Bye.
0: Salut de Gaston. Euh, je vais aller de transparence avec vous autres. Là. Vous me voyez peut-être euh, faire du téléphone, du textage en même temps que. pour Pas ceux qui vous écoutent après. Euh, dans le fond, euh, c'est humain. C'est euh, ma petite fille de 10 ans qui est malade à l'école. Fait que je dois... Euh, fait que si j'ai pas une job, genre, je peux partir du bureau et aller la chercher. Fait que je suis en train d'organiser le transport pour aller euh, faire chercher ma fille euh, la sortie d'école. Donc, vous m'en excuserez. C'est super. Euh, ouais, fait On va revenir avec les euh, dossiers de Guy Carbonneau un peu plus tard dans ouais. l'émission. Euh, Pierre Lebrun, bien sûr, est là-bas, va couvrir euh, la soirée du Temple de la Renommée. Mais il y a beaucoup d'actions qui se passent dans la Ligue nationale d'Haka. On va en parler, bien sûr, ouais. avec, avec Pierre dans quelques instants.
1: Oui, d'ailleurs, Daniel, euh, sur Ronjas, dit, est-ce que, puis on a posé la question aussi en début d'émission, je pense que c'était euh, pas Pierre, en tout cas, bref, il dit, est-ce que Babcock, euh, son poste est, est en danger? On va en parler évidemment tantôt avec Pierre. Il y a Patrick euh, Caron sur euh, Onjase qui va de son, son rapport du Rocket. Il a l'air à y aller souvent. Il, dit pour, euh, il est allé à tous les matchs, en fait, à domicile du Rocket. Euh, je suis allé à quelques-uns aussi. Là. mais Il dit les, les plus méritants, pour un rappel, c'est Vegdemo. Demo, c'est vrai qu'il joue euh, juste super bien. Euh, c'est un joueur de centre. C'est son numéro un. Mathieu Pekka, numéro deux. Belzile. Tu sais, Belzile, il a connu un, tout un début de saison. C'est moins... Euh, c'est plus tiède. Ouais c'est plus normal, je dirais, euh, Okay. Pour lui, il comme je disais tantôt, il n'a pas fini, je pense, la troisième période, dans ce qui était présenté à RDS. Puis McAaron, pas pour vrai, il va, il va quand même pas se payer, là, honnêtement. Là. Mais oui. ça reste McAaron. Oui, puis le son-là également, il manquait qu'en entraînement. Donc, Absolument.
0: Il a le temps un peu de rattraper. Ça.
1: Avant de rejoindre Pierre, on va mettre fin au Facebook Live. On va tout de suite vous inviter sur rds.ca pour, euh, pour poursuivre l'émission. Évidemment, comme on vient de le mentionner, il y a plusieurs questions, plusieurs euh, sujets dans l'actualité. Euh, donc, euh, merci d'avoir été là, Facebook. On se rejoint sur RDS.ca dans quelques instants. Absolument. Donc, on raccroche à Facebook. Non, toi, raccroche. Ouais. <rire> non, toi, vas-y. OK, on va aller le rejoindre
0: immédiatement. C'est euh, Pierre Lebrun. C'est une grosse journée pour lui. Salut, Pierre.
3: Salut, salut. Comment ça va?
0: Ça va très bien. Et toi?
3: Très bien, justement. Je rien écrit mon texte. Le temple renommé présentement pour
0: l'Atlantique. Et euh, est-ce que tu lignes sur euh, Zubov, Carbono ou quelqu'un d'autre?
3: Non, euh, je regarde à 2020. <rire> moi, ah. moi, moi, le lundi, euh, je suis toujours un an d'avance. Alors, euh, Moi, pour le lundi, je, je regarde toujours l'année prochaine. Euh, C'est le fun parce qu'évidemment, écoute, pour 2019, on a déjà tout dit, tout fait. Ouais. On, co on connecte ce qui se passe ce soir. Alors, euh, je, je regarde surtout à l'année prochaine.
0: Bon, mais Gaston vient de raccrocher avec nous autres. Là, puis là, lui, il souhaite fortement que Vincent Danfous euh, soit le prochain Canadien à rentrer au Temple de la Renommée. Tu penses que ça va arriver un jour?
3: pas sûr. Je pense que Vincent, il, 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 il est prêt sur le bord, là, comme plusieurs candidats, comme Keith Ketchuk, Jeremy Ronick, toute cette gang-là. Euh, il a connu une super belle carrière, mais je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas un nom que j'entends souvent quand j'entends... Je ne fais pas partie du comédie, évidemment, oh, ouais. mais, mais dans les coulisses. Ce euh, n'est pas un nom que j'entends si souvent, je pense. Je pense que ça regarde les noms là, qui de plus en plus commencent à avoir, je pense, un peu euh, de conversation. Il y en a un qui ressort, qui que, surtout Alex Mugliny, qui n'est pas encore dans la temple renommée, puis de plus en plus, je pense j'entends son nom. Et bien les gens, en fait, qui pensaient qu'il était pour rentrer cette année avec Zuboff, ça aurait été bien. Mais euh. tu sais, une grosse étoile durant son époque qui moi, je voyais du Paul Correa dans sa game, je voyais du Pavel Bourré, puis pour une raison ou l'autre, ça fait dix ans que euh, son nom passe pas euh, dans le comité, mais euh, je pense avoir un jour pour lui.
0: Pourquoi un spécialiste, et non pas un producteur de points, mais un spécialiste comme Guy Carbonneau rentre ah. au temple?
3: Ben, écoute, c'est toujours intéressant de me demander cette question-là, puis je dois préciser pour les gens qui nous écoutent, les euh, 18 membres du comité n'ont pas le droit de nous parler droit de discuter euh, comment c'est arrivé, pourquoi que c'est arrivé. Alors On est vraiment... On devine finalement. Mm -hmm. Mais euh, habituellement, quand on regarde les, les 18 personnes sur le comité, tu peux essayer de deviner de temps de temps en temps, c'est qui sur le comité peut-être qui euh, aurait nominé le joueur. Dans le cas de Carbonneau, je ne pense pas que c'est évident. Euh, mais je pense que finalement, il y aurait eu quelqu'un sur le comité qui aurait dit, écoute, qui était le meilleur à qu ce qu'il faisait durant son époque le temps qui se fait reconnaître. Évidemment, pour un gars comme Guy Carboneau, si ça si, si ça a rempli d'autres années, euh, après un bout de temps, on se fait oublier. Donc, c'était très important, je pense, pour lui d'avoir rentré maintenant. Puis là, ça, en fait, ça fait partie de mon texte pour aujourd'hui. Je euh, me demande maintenant, maintenant, Guy Carboneau, a rentré, est-ce que ça va ouvrir la porte pour d'autres joueurs comme lui, euh, surtout quand je pense à Gary Lettman, qui lui aussi, dix ans plus tard le meilleur joueur d'offensif euh, de son époque, a gagné trois trophées selkis, exactement le même nom que Guy Carbono. Alors, je me demande si Gary Littonin maintenant va avoir peut-être euh, des gens sur le comité qui vont vouloir le, euh, euh, faire l'argument pour lui dans les prochaines années.
0: OK. Moi, je vais un nom. j'ai fait des entrevues cette semaine. En, puis, on essaie de penser à l'extérieur de la boîte pour ne pas amener les mêmes euh, joueurs que les autres émissions de la RDS amènent. On a eu Mike Modano sur l'émission euh, et on a eu Claude Lemieux. Et dans la catégorie spécialiste, Guy Carbonneau, on s'entend, le c est un, c'est réinventé le tout padstack, limiter l'adversaire, les Gretzky, les Lemieux, les, les Stassny, etc. Un capitaine exceptionnel. Quand tu regardes la carrière de Claude Lemieux, c'est un spécialiste. Des Coupes Stanley, il n'y a pas personne qui est plus clutch que lui en séries éliminatoires. À preuve, il est, si je ne me trompe pas, on a fait la recherche, 8e ou 9e entre Henri Richard et Jean Béliveau au niveau des buts marqués en séries éliminatoires. Euh, une saison de plus d'un point par match. <rire> si on ouvre la porte à un spécialiste comme Carbonneau, est-ce qu'il n'y a pas une niche pour un spécialiste, un gars que on s'arrachait à, à la limite des transactions parce qu'on voulait avoir ce type de joueur-là en série de mm matchs. -hmm.
3: Bon, c'est intéressant comme point. Ouais. Ouais. En tout cas, je dirais probablement que la TNN, c'est la comparaison la plus directe à Carbono, peut-être même Rod Brindamore, mais euh, ouais, c'est pas... le fun d'avoir ce débat-là, c'est sûr. Oui, et
0: Brindamore, j'aime ça aussi. Il a produit en plus d'être efficace. C'était-tu un champion ouais. de la mise en jeu, lui?
3: Oui, exactement. Il y a deux, deux trophées South Key. Il était, beau, il était il, il, je crois, très bon partie aussi. Il a une coupe. Là, le côté des défenseurs, euh, ça fait partie de mon, de mon texte aujourd'hui, mais là, Sergei Zuboff, est-ce que lui, il ouvre les portes? Je suis heureux que Zuboff a rentré, parce que ça faisait plusieurs années que je pousse pour lui. Est-ce que ça ouvre la porte pour deux défenseurs en particulier? Premièrement, Sergei Goncher. Euh, Sergei Goncher, en fait, ses 811 points en carrière sont plus que les 711 de Zuboff. On, on, écoute, on est d'accord que Zuboff a joué beaucoup moins de matchs, mais quand même. Gontshark a connu des grandes saisons. Puis en fait, Gontshark, les plus grandes saisons on pensait, C'était durant, euh, en, en anglais, on appelle ça le « dead era », mais pendant les années très défensives d'Agnisonale entre 97 et 2004, où la Ligue a connu euh, le moins de buts par match en 40 ans dans l'Agnisonale. En fait, c'est à cause de cette époque que euh, la Ligue a changé les règlements en 2005, etc. Mais Sergey Gontshark, durant cette époque-là, a connu cinq saisons de 50 points ou, ou plus en Pis 67 points une année. Euh, j'en ai parlé avec George McKee aujourd'hui, son vieux directeur gérant à Washington dans le temps, puis écoute, des éloges des éloges. mais Zuboff et Gunsher, très ressemblables comme carrière, alors je me demande si... Euh, Guncher, ça fait depuis, depuis 2018 qu'il a la chance euh, euh, de rentrer dans la tente. puis évidemment, ça n'a pas arrivé pour lui. L'autre défenseur, c'est ça, je ne sais pas si je, je, je t'en ai parlé avec toi, Martin, dans les années, mais je sais que j'en ai écrit souvent. C'est un... C'est un des gars que le monde savent que Pierre Labrin, ça fait longtemps qu'il qui championne, et c'est Doug Wilson. Doug Wilson qui. Euh, euh, il y a seulement deux défenseurs dans l'histoire de la ligue qui ont gagné Norris parmi les joueurs qui sont dans la retraite, qui n'ont qu pas rentré dans le temps de la renommée. Lui, lui, lui et Randy Clover. Doug Wilson qui a joué dans huit matchs des étoiles. Euh, écoute, il était un des meilleurs défenseurs offensifs euh, de son époque. Tony Savard qui m'avait déjà dit, c'était incroyable, que Doug Wilson n'est pas. Dans la temple de renommée. Et Doug Wilson, qui est 15e dans l'histoire de la Ligue 20 de défenseur pour les points. Alors, devant Gonchar, devant Zuboff, et d'ailleurs, devant Scott Miedermeyer, devant Markow, devant euh, plusieurs qui sont déjà euh, dans la table renommée. Alors, j'espère pour Doug Wilson que ça va finalement arriver parce que le plus longtemps qu'on attend avec lui, le plus que les gens vont l'oublier.
0: Absolument, non. Euh, puis, tu sais, c'est tous des noms qui, qui se défendent. Puis, tout le monde, dépendamment à quel point ils ont été proches. Tu Madano lui disait que Zubov, pour lui, tu prends l'Edstrom, tu le à Dallas, tu mets Zubov, tu mets à Détroit dans un marché top euh, euh, Original 6. Zubov aurait eu beaucoup plus de publicité, puis les gens auraient compris à quel point il était bon, tu sais.
3: absolument, exactement. Ah non, Zubov. Puis, euh, d'ailleurs, ce qui est important, c'est que. Euh, le comité continue de changer. Hein. On a différentes personnes Puis le comité devient de plus en plus international. Je pense que ça va aider euh, euh, à, à, à refaire un peu qu ce qu'on a manqué durant les années. Puis en fait, euh, le Romanski, c'était un très beau choix. Euh, écoute, son impact sur la game, euh, on, on doit se rappeler, c'est pas le Temple de René pour la, pour la Ligue nationale, c'est le Temple de René pour le sport du hockey. Alors ça, c'est important à retenir aussi. Alors, moi, un nom que je vais pousser pour, ça euh, serait Boris Mikhalov. Euh, Mikhalov, qui était euh, durant les années 70 le capitaine de, de, euh, des Russes. Euh, écoute, il jouait sa ligne avec Karl Lomar, euh, des chefs incroyables. Et pour une raison ou l'autre, lui-même n'est pas en de le renommer. Mais je pense que après Yakouchev en 2018 et Nalobansky cette année, euh, que on, je pense que de plus en plus, on va vouloir ouvrir la porte pour les joueurs européens qui n'ont pas nécessairement joué dans le mais qui ont vraiment changé euh, le sport durant leur époque. Alors, on verra.
0: Oui, mais ça, c'est important d'avoir des... Euh un panel diversifié pour pouvoir aller rapisser un peu plus large. Moi, le hockey russe, je ne suis pas assez pour être calé et dire tel joueur devrait, mmh. tel joueur ne devrait pas. Non. Ce panel-là ou des gens comme toi alors, sont qualifiés pour euh, ce genre de choses-là. OK. Euh, Est-ce qu'on parle plus du temps de la renommée à Toronto, présentement, ou de Mike Babcock? Très surpris de voir, <rire> en ouvrant les médias torontois, de voir à quel point euh, le, la chaise est chaude pas mal plus que je pouvais le penser.
3: Ah oui, la chaise est chaude, c'est sûr... Euh... Parmi les partisans, oui. Anyway. Mais euh, je pense que les Leafs, selon mes informations, on va se calmer d'air. Bon, on va essayer de travailler à travers de ça. Euh, mais écoute, c'est la réalité, les Leafs qui euh, ne jouent pas bien du tout. Ça a été terrible leur effort ce soir à Pittsburgh. Et puis, et puis euh, ça chauffe. C'est une équipe qui euh, euh, passe que cette année, c'était finalement l'année. Et puis, écoute, ça, ça va peut-être encore l'être. Des fois, quand tu passes... Euh, les périodes de même, ça peut tourner de bord puis donner, euh, 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 est donner des ailes plus tard dans l'année si c'était capable de survivre. Mais présentement, ça va être très mal pour les Leafs. Sont vraiment défensivement, là, ça va ça va être très mal. Et puis, euh, c'est sûr que c'est Mike Babcock qui en mange pas mal parmi les partisans. Mais je te dirais aussi quelque chose de nouveau. Euh, depuis la fin de semaine, les partisans qui commencent à se demander si Carl tu sais quest ce qu'il fait. Ça, c'est du nouveau. Ça fait longtemps, ça fait au moins un an que les gens s'en prennent à Babcock, mais ça, c'est la première fois que je vois tellement de gens, écoute, avec les réseaux sociaux, en tout cas, qui aussi s'en prennent maintenant aux jeunes directeurs gérants des livres. Alors ça, c'est intéressant.
0: OK. C'est qu'est-ce que les livres ne font pas bien ou qu'est-ce que Babcock ne fait pas bien ou qu'est-ce que Dubus n'a pas fait de bien parce qu'il y en a qui accusent Dubus d'une fin de saison l'an passé quand il a dit tout le monde va être à réévaluer. Elle euh, est où, la faute?
3: Ben justement, moi, j'ai écrit un texte euh, il y a quelques semaines, j'ai pointé au fait que... Puis je ne pense pas que Dubis l'a fait par exprès, mais quand Dubis n'a pas confirmé Babcock tout de suite à la fin de la saison est passé, c'est sûr qu'il l'a confirmé pas mal vite après ça, là, mais le fait qu'il n'a pas fait ce jour-là, moi, je pense que ça a comme donner une ambiance dans ce marché où les partisans... Ça donne le droit de demander sur l'avenir de, de l'entraîneur, parce que le directeur gérant lui-même n'était euh, pas vite à le faire, t'sais? Alors, ça a comme donné une ambiance à la saison avant même que les Leafs un match cette année, selon moi. Puis, écoute, évidemment, je viens à Toronto, alors je vois ce qui se passe, et puis je pense que ça, ça a vraiment... C'était une erreur de Dubus parce que ça a comme commencé euh, cette discussion avant même que les Leafs gagnent au un match cette année, t'sais? Là, en plus de ça, <rire> l'équipe qui a de la misère, euh, ce qui est assez étonnant, c'est un avantage numérique, les listes qui sont 21, e avec tous euh, les outils qu'on a offensivement avec cette équipe-là, et euh, sur le désavantage numérique, euh, les Leafs aussi qui ont, qui, qui ont de la misère sont 25e. Alors, ça, c'est pas une bonne recette, Elle fait de la misère avec les deux. Mais on se rapproche à, à Dubus. Euh, je pense surtout sur deux côtés. Numéro un, euh, le deuxième gardien encore, qui est, qui est un problème à Toronto. Euh, mais aussi le fait qu'il y a beaucoup de partisans qui pensent que l'équipe est passée physique, que l'équipe se fait basculer. Écoute, il y a peut-être un quart là-dedans, mais en tout cas. C'est une période intéressante, euh, l'équipe qui est allée déranger avec des gros matchs, euh, cette semaine difficile et puis euh, Attends une seconde,
0: Tu as dit l'équipe se fait bousculer, il y a peut-être un cancer là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire, dans le fait du style de jeu ou dans le fait qu'il y a peut-être une mésentente dans le vestiaire Comment tu dis Non, tu non, veux dire? non, je veux dire physiquement, ça glace.
3: C'est pas une équipe qui est très, très physique. Ça, okay. je veux dire. Ouais,
0: ouais. Puis si tu joues contre eux, c'est la façon de les déranger, c'est de les bousculer.
3: Ben, écoute, je vais juste te donner les commentaires des partis Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Mais, écoute, c'est. Puis d'ailleurs, il y a eu plusieurs changements durant l'été, et puis jusqu'à temps, c'est des changements qui n'ont pas encore eu les résultats. Tyson Berry, qui a beaucoup de misère depuis son échange du Colorado. Cody Cici, qui a ses problèmes une fois de temps en temps. Alors, écoute, ça, c'est le directeur gérant. Je dirais, par exemple, on est encore au mois de novembre, mais on, on, on se connaissait à Montréal, quand les gens euh, pensent que ça va être une grosse année, puis ça que les choses vont pas, ça c'est le plus, plus difficile à gérer, c'est quand euh, les attentes euh, sont hautes.
0: Sont Tellement. OK, euh, ce matin, il, il fallait peut-être s'y attendre, il n'a pas gagné depuis le début de la saison. Dans un back-to-back, -back, on décide de faire jouer Blackwood deux matchs de suite, puis en plus, il s'en va gagner le deuxième match à Montréal. Corey Schneider, que j'avais mis dans ma Gothic list, de dire qu'il allait amener les Devons en série éliminatoires. Ça a duré un demi-match avant qu'il se blesse, puis après ça, ça a été terminé, parce était très bon dans ce demi-match-là. Donc, Corey Schneider <coughs> est au balatage et on rappellerait Louis demain.
3: Oui, c'est vrai Louis, écoute, euh, Louis qui gagne 20, 21 games l'année passée puis il se retrouve sans euh, un job à Tampa, ça fait que c'est assez euh, intéressant pour lui. Alors, je suis content pour lui qu'il va avoir sa chance, au moins sa chance derrière euh, McKenzie Blackwood. Corey Schneider, je pense qu'on est d'accord euh, de la misère à croire qu'il va se faire réclamer au balotage un autre deux ans et demi euh, à six millions par année pour Corey Schneider qui a 33 ans. Puis C'est vraiment jamais repris depuis sa grosse chirurgie à la hanche il y a deux ans. Euh, il n'a jamais été même gardé depuis ces ans-là. C'est vraiment surprenant, franchement. Parce qu'il a été tout un gardien pendant longtemps, ce gars -là. Puis euh, Pas encore fini, peut-être qu'il va finalement se reprendre, mais euh, ça fait deux ans et demi là, que vraiment depuis sa chirurgie là, que euh, Cory Schneider ne se trouve pas. Puis, euh, je ne pense pas qu'il n'y ait personne qui va euh, toucher ce contrat-là.
0: Non, c'est sûr, mais euh, je pense quand on avait parlé avec Nasradin, je pense qu'on nous avait dit que c'était les deux hanches et qu'il s'attendait à ce que ça prenne deux ans là, avant qu'il puisse tenter de mmh. revenir, mais visiblement, il n'est pas capable de retrouver euh, ce rythme-là. Puis Tu as dit raison, là, il a pas juste été bon, là, il a été... Il était incroyable. Là, sa première année en plus avec Jersey, je pense qu'ils n'ont pas fait des séries, mais il y avait une moyenne en bas de deux.
3: Ah oui, absolument. Puis que, quand il s'est fait échanger par Vancouver, à New Jersey, c est, c est, ça, ça a été une grosse échange. Les Canucks qui ont remporté le, euh, euh, le neuvième choix dans le répéchage, qui leur ont donné pour Orbat un joueur assez important, le capitaine des Canucks. En retour, finalement, le futur capitaine Négana. Exact. Alors, alors c'était une grosse échange. Puis, Schneider a été, a été incident pour les Davos pendant longtemps. Alors, je me sens mal parce que c'est un gars aussi, euh, pour ceux qui écoutent, qui est très sympathique en, en dehors de la glace. Mes conversations ont plu durant les années. Un des gars les plus. Euh, écoute, il est tellement intelligent, tellement de fun. Tu peux lui demander n'importe quoi. Et, puis, il a, il a donné beaucoup de son temps. Et il était parti, lui, du comité de compétition du de, de syndicat des joueurs de pour essayer de changer le règlement et surtout pour accepter que l'équipement euh, des gardiens euh, soit changé, changer. Il est derrière ça, lui. Fait on en doit beaucoup à Corey Schneider. J'espère que ça va tourner de bord, mais comme c'est là, ça euh, va pas trop bien.
0: Non, puis, tu sais, je vais garder mon gars parce que parce qu'il s'en va en bas jouer des matchs. On est d'accord ouais. qu'il ne sera pas réclamé. Les Devils ne jouent pas bien, euh, même si ça va un peu mieux par les temps qu'il Directeur, j'ai rien rendu en arrière du banc. Un moment ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas dans une de Hockey euh, confiant et euh, sans dire identique à ce qu'il était le 3-4 ans, mais pas loin, tu sais.
3: Absolument. Puis écoute-moi, on verra que ce que jouer à chaque soir, peut-être ça va l'aider au niveau de Mais on verra si. Moi, que ce que je trouve intéressant sur une autre équipe, c'est que si tu vois des indices que ce gars il peut peut-être revenir, est-ce que les Davos seraient prêts à, 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 à manger? 50% de son contrat pour que Corey Schneider devienne un, un joueur de 3 millions que tu prends une chance avec c'est une autre équipe ça ça serait intéressant si, si tu vois ici si, si tu vois assez dans lui dans les prochains mois que peut-être il commence à tourner le coin mais que les Davos qui euh, peut-être qu'ils veulent continuer de, de, de se rajeunir, à 50% de son contrat est-ce que tu prendrais une chance si tu vois que ça commence à s'améliorer ça ça serait intéressant
0: tellement dans un dans une époque où ce que au hockey, on se rend compte que le deuxième gardien de but est tellement important pour euh, tu sais on parle à Lac avec Rask, euh, tu sais de cette tu Samsonov avec Orbi on a besoin de ce deuxième gardien de but là qui peut être de confiance.
3: Oui, justement. d'ailleurs, euh, comment en à Lac c'est dans le 3 millions, c'est ça qui ferait Schneider à 50 alors peut-être mais euh, je lui souhaite euh, je lui souhaite pouvoir retrouver ses moyens, ça c'est sûr.
1: D'autres sujets suggérés par les auditeurs. Est-ce qu'il y a du nouveau dans le dossier Ilya Kovalchuk avec les Kings, Pierre?
3: Pas que je vois. J'en J'ai ai regardé là-dedans vendredi, puis c'était pas mal encore une fois. Son agent, J.P. Berry, qui a eu plusieurs euh, discussions avec les Kings la semaine passée. Euh, c'est tellement difficile comme dossier parce que euh, on sait que parce que c'est un contrat de 35 ans et plus, euh, c'est très difficile... Euh, euh, premièrement, c'est difficile à digérer, mais c'est aussi difficile à, à déménager. Parce que, juste pour, euh, pour clarifier, si Rick Howold décide de prendre sa retraite demain disons, puis je ne dis pas ça qu'il pense du tout, là, mais disons qu'il fait. Ou qu'il s'en va, il va aller jouer en Russie. Les Kings euh, auraient sur leur plafond solaire l'année prochaine, encore une fois, 6.25 millions, même s'ils prennent sa retraite. À cause de ça, c'est les règlements qui.. Euh, Font partie des contrats de 35 et plus. Alors, c'est très difficile comme situation. Vraiment, la seule, la seule façon que les Kings puissent enlever de son contrat, évidemment, s'ils sont capables de l'échanger à une autre organisation dans l'histoire. Puis, je vois pas présentement, je vois pas un marché pour lui. Euh, encore une fois, c'est quand je parle à d'autres équipes dans la dernière semaine, c'est le contrat de 35 et plus font peur à tout le monde.
0: C'est clair, c'est clair. OK, autre question. Euh, Martin nous demande sur nos pages de te parler des Knights de Vegas. Euh, selon lui, dans l'Athletics, on place très loin les Knights, euh, comme je présume que c'est un power ranking. Euh, ils ont gagné hier face aux Flames, parce que tout le monde gagne contre les Flames. Est-ce que les, les Knights <rire> en connaissent des difficultés puis vont revenir, tu penses? Ben non, tout le
3: monde gagne contre les Leafs, Martin, tu pas raison.
1: Les
3: euh, oh, okay. <rire> euh, euh, c'est les Flames <rire> Oui, c'est ça Écoute, je vais te dire franchement là, que justement, euh, je parlais avec George McPhee ce matin à cause, euh, à cause de mon texte de Le Renommé, mais euh, on parlait de Gancher, mais finalement, on a, on, a, on a aussi parlé de son équipe juste en passant puis, euh, Écoute je euh, ne pense pas que les Golden Knights euh, pensent qu'ils jouent leur meilleur hockey puis Une des choses qu dit, McPhee, euh, qui m'a dit qui m'a intéressé, c'est que ils ont quand même bien commencé au mois d'octobre, mais même, quand, le, même quand, il avait, quand il y avait une belle fiche, McPhee, lui, ne pensait pas que la fiche représentait la façon qu'il jouait en blandi, Il voyait des signes où euh, l'équipe manquait de constance Puis euh, justement, il a été prouvé correct parce que depuis temps-là, au mois de novembre, ça va, mal, euh, ça va mal pour les Golden Knights. Seulement trois victoires dans leurs derniers dix matchs pour une équipe, je pense, qu'on leur a quasiment donné la division statistique à la saison, Martin. Puis, euh, alors, un manque de constance. Ils ont très bien joué hier soir, par exemple. Mais puis, je pense qu'ils vont quand même revenir pour gagner la division. Mais c'est intéressant que euh, les choses ne vont pas aussi mieux qu'on pensait pour les autres. D'ailleurs, moi, je dis toujours ça dans une puis, euh, je suis aussi coupable qu'un autre. Mais c'est intéressant que les équipes qui ont de la misère au début, début de la saison... On, ça continue de leur. De, de leur euh, on continue de penser d'eux autres demain, même au mois de novembre, au mois de décembre, même si les, les choses tournent de bord. Tandis que les équipes qui commencent au mois d'octobre, mais qui connaissent peut-être un mois de novembre euh, difficile, on n'en parle pas autant. Je vais donner un exemple. On a parlé beaucoup de saint cette année. qui était, euh, écoute, euh, les devoirs du mois d'octobre. Ouais. Les Sharks, aujourd'hui, à deux points de Vegas.
1: Ouais. Avec six t'sais. victoires de suite. Ouais. Mais,
3: tu sais. On parle pas de Vegas dans la même façon négative que saint nosé mais ça a rendu quasiment à la même place. Je trouve toujours qu'on surévalue le mois d'octobre, aussi pour le bien ou aussi pour le mal, dans le sens des, des, des départs de saison
1: puis restons dans le positif. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose euh, par rapport à ça, Martin, sur les Sharks, ça, mais ça, eric, il eric dit euh, « Est-ce qu'on voit les vrais Blackhawks depuis quelques matchs? Euh, » eux qui ont remporté euh, quatre victoires de suite puis ils commencent à marquer des buts. J'étais tellement lui... déçu. Il était dans mon gothical qui est rentrer en série okay. puis
0: fort en parlant de ça avec le duo Leonard-Crawford. Puis en plus, ce matin, pendant qu'on préparait le show, Pierre... Euh... Euh, Là, qui se trompe, au lieu de dire Schneider a été mis au balatage, il me dit Crawford a été mis au balatage. Ben non, je il y a pas. Go... A... Je, a... je dis il a gagné hier, yeah, il ne peut pas avoir été mis au balatage. Je dis non, non, je te dis. Je le regarde, puis je fais Corey Crawford. Il fait non, Corey Schneider. bon, ça, ça a ouais. plus de sens. Fait que les Blackhawks, eux aussi, viennent d'en aligner quelques-unes de suite. Je ne comprends même pas comment ça, ça allait mal de, du côté ouais. des Blackhawks. Ils sont tellement, je trouve, une belle équipe.
3: Moi, j'adore la façon que Stan Bowman essaie de, essaie de d'amener cette équipe de leur époque de coupe Stanley puis faire ça qu'ils sont capables d'être compétitifs. J'adore les chaque fois qu'il fait une petite échange, puis c'est souvent des petites échanges, pas des grosses échanges. Mais dit toujours, ben il a gagné ça, il a gagné ça, il a gagné ben oui. ça. Tu sais, il est tellement intelligent ce gars-là selon moi. Puis euh... je te dirais une raison, je pense qu'il y a eu de la misère au début, c'est que défensivement, euh, je pense qu'on le système a changé beaucoup cette année pour les Hawks. Euh, on, veut on voulait vraiment se resserrer d'offensivement. On a changé beaucoup euh, dans leur système depuis l'année passée euh, avec Jeremy Puis Je pense que ça a pris les joueurs un bout de temps pour vraiment comprendre la façon qu'ils voulaient qu'ils jouent. Et peut-être même plus les vétérans que les jeunes joueurs, je dirais, en plus de ça. Ouais. Alors, euh, Mais ça s'en vient. J'ai encore des questions qu'une fois de temps en temps, je pense que c'est une équipe qui peut se faire battre d'offensivement. Euh, mais écoute, euh, ils peuvent compter des buts. Euh, ils jouent la façon vraiment, euh, l hockey moderne, je te dirais, c'est une équipe qui est très vite, et puis euh, les, les défenseurs sont capables de sortir la rondelle, mais euh, je suis content de les voir bien faire, parce que c'était comme toi, moi je pensais que cette année, ça pourrait être une belle étape pour eux autres.
0: Oui, puis le jeune Dak qui performe, L'année l'autre soir, son gardien but substitut, je pense qu'il fait face à 50 clancés pour euh, une victoire, que, euh, non, il y a des bonnes choses pour eux autres.
3: Puis la ligne, évidemment, de Kane et de Brinkatt et Strom <rire> en feu. C'est une, ouais. euh, une ligne qui, on dirait, marque à chaque fois que ça s'en euh, Écoute, c'est... Euh, c'est le fun de voir, mais la course, est incroyable. Hein? C'est vraiment... C'est ouais. tellement serré entre... On, peut, on va oublier Minnesota et Los Angeles euh, dans l'Ouest, mais après ça, c'est tellement serré. Même Nashville, c'est drôle. On vient juste de donner l'exemple de Vegas qui ne sera pas vraiment un bon point. Euh, critiqué. Nashville a 21 points euh, tu sais, un point derrière Chicago est égal avec Saint-Nosé. Mais parce qu'on vient commencer au mois d'octobre, on ne parlerait pas vraiment de la C'est intéressant.
0: Non, exactement. Puis, je regarde, la dernière, c'était la dernière qu'on avait la semaine passée, qu'on n'a pas eu le temps de passer. Puis c'est correct, parce qu'ils n'ont pas arrêté de gagner. Les Islanders de New York. <rire> Écoute, même moi, en début de saison, cette année, j'ai fait, vers la mauve, c'est peut-être Paul Leonard. Euh, tu sais, les gens à Steyr savent comment ils jouent. Euh, tu sais, l'effet de surprise est fini. Euh, bang! Ils sont en haut du classement dans le matin. suis
3: ah, d'accord avec toi. Moi, je pensais vraiment que cette année, c'était pour aller d'artilons le pour les Islanders, puis tout ça avec respect. Mais, euh, tu sais, je voyais pas où la pensée, était pour se trouver. Euh, je trouve qu'ils ont tellement tout fait pour gagner dans le passé, puis je trouvais pas que la recette était là pour faire ça facilement cette année. Mais, vraiment, le Barry Trot, je commence avec lui parce qu'ils sont tellement... Euh, la façon qu'ils jouent, c'est tellement euh, le focus de cette équipe-là. On fait exactement ce que l'entraîneur nous demande. Euh, écoute, la meilleure fiche offensive dans l'initonale, ça commence là, évidemment.
0: Hey, ben et là, le, de loin, Pierre, là, pour les gens qui nous écoutent, là, de loin, ils ont 42 buts accordés. L'autre équipe, la deuxième, c'est 49 et 50. C'est même pas proche.
3: Oui, ouais, c'est ça. Ça puis offensivement, on fait juste assez. C'est 14e dans la Ligue. C'est correct. Mais ça pose bien le les fameux quand la meilleure la meilleure fiche offensive dans la Ligue. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas si tu peux aller le trouver sur l'Internet, mais il y a eu... Durant un match contre Toronto la semaine passée, c'est ici... Ces équipes, pendant qu'ils tuaient une punition pour les Islanders a eu comme trois chances de marquer contre Élie. Puis euh, l'arena a complètement explodé. C'est tellement... Euh, une dans le masque qui est excitant. Mais aussi, je pense que ça souligne les anders de New York que euh, l'effort de cette équipe-là, l'effort de leurs vétérans, l'effort de tout le monde qui sont tous à la même page.
0: L'équipe de comprend.
3: C'est ça. Puis ils comprennent qu'il y a juste une façon qu'ils peuvent gagner. Oh. Et c'est une façon difficile. Mais c'est la façon qu'on comprend puis on le sait. Écoute, Bear, ben, si les Anders sont étirés encore, la misère tu sais, des que peut-être Mendim reste là-dedans, mais Barry Trotz, c'est dur à voir qu'il en aura pas de Jack Allen.
0: Ah non, non, puis tu sais, juste pour le fun, les gars, on joue là, on s'amuse. Êtes-vous capable ah. de nommer les quatre, cinq premières équipes qui ont donné le moins de buts dans la l'igne de San Luc et Pierre? Je
3: pense okay. qu'Arizona est là-dedans.
0: Arizona 2, Alenders un, 3. Mmh. Capitals, non? Mmh. Non. Pas Washington. Capitals, mon gars, sont loin. Vous avez tombé à terre, mm. les gars, ça n'a pas de sens. Les Stars,
3: les Stars de Dallas,
0: cinquième.
3: Cinquième, ah, ok. Quatrième, ben, excuse-moi. Quatrième, ben évidemment Boston, c'est euh,
0: bien. Ouais, il vous manque juste. Le Boston est cinquième, il vous manque juste la troisième. Ils jouent sans le Pittsburgh. Pittsburgh, oh,
3: Pittsburgh. Ça c'est intéressant ça.
0: C'est intéressant, tu te dis, c'est incroyable. En tout cas, regarde, il se passe plein de belles choses dans, dans, dans la Ligue nationale de hockey. Je vais te laisser profiter de celle de ce soir qui est l'intronisation du temps de la renommée. Je vais te laisser en te disant, j'hésite entre mon highlight de la fin de semaine, le match canadien contre les Capitals ou la moquerie de Ezekiel Elliott au dépend de Dak Prescott après son toucher. Écoute, ça m'a fait crouler de rêve.
3: rire. Ben moi, j'ai bien aimé ça de, de Zeke parce que évidemment c'était un moment clé dans le match. Puis deux amants, c'était très drôle. J'ai ça comme célébration.
0: Écoute, j'irai, puis euh, je vais l'expliquer aux gens quand on va se laisser, mais Pierre, passe une belle soirée au Temple de la Renovine, puis on se rejasse euh, la semaine prochaine.
3: Parfait, Martin. Merci beaucoup.
0: Bye-bye. Les gens qui ne l'ont pas vu, Dak Prescott avait fait les marchettes une semaine ou deux, on l'avait montré à l'entraînement. Il se fait, il se déboîte les hanches ouais, littéralement. Ouais. Il fait comme une feinte de lancer le ballon, puis il fait ça à répétition. Ça. Puis on dirait qu'il est en train de se déboîter un hanche à tous les fois. C'est très particulier comme geste. Hier, Ezekiel Elliott, son porteur de ballon, quand il a fait le toucher, il est allé imiter le move de, de Prescott. C'était hilarant. Euh, C'est pour une des raisons pourquoi on regarde le
1: sport. Pour ces moments-là, tu fais comme « Ah, oh, tabarnassez! » C'est le fun sur les médias sociaux aussi. Il y a quelques joueurs euh, de la LNH, dont Jonathan Marchessault, qui l'a imité aussi Arrête dans non, pas des Golden Il ah ouais. ouais. ouais, y en a qui, sont, euh, qui se sont amusés avec ça. Ah, D'après moi, les Hurricanes, s'ils gagnent un match, ils vont nous le faire. Ah, ça se peut. Ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Et vous avez été nombreux à réagir par rapport à plein de sujets. Euh... C'est le euh... fun
0: de prendre vos, euh, vos, vos questions telles quelles et de les poser Bah ben Ah oui, plan.
1: absolument. Euh, Daniel dit Barry Trout, c'est le meilleur système de la RNH, évidemment. Euh... D'autres oh, commentaires, Joël? Bah
0: ouais, c'est Steven, j'avais vu à temps, j'aurais parlé de Derek Brasson. D'ailleurs, Derek, ben, Derek Brasson, Brasson,
1: on a fait la demande il y a deux semaines même pour l'avoir en entrevue. On est toujours en attente. Oui, Absolument, absolument. Euh, <coughs> oh, ce serait le fun de le relancer. Merci, Martin. Bonne suggestion. Euh, Joël Normandot il dit avec Stan Bowman, on comprend mieux, parce qu'il était question de Stan Bowman avec Pierre, mm -hmm. là, on comprend mieux comment Bergevin pense et agit. Euh, C'est très méthodique. C'est Daniel qui rajoute ça aussi. C'est un bon point Il arrive également. de là, bravo. Il arrive de là, excellent. Eric, euh, ben, on parlait équipes qui connaissent du, euh, du succès. Au début, là, on, on avait pris, ben, je pense que tu avais prévu ça, la décembre-décembre, qui ont perdu des, pas mal de matchs dernièrement.
0: Écoute, Pierre et François avaient la même prédiction. Souviens-toi. Pierre, je vais y donner un lousse. On va attendre peut-être de voir si les sables continuent de s'enliser. Ouais. Mais François, mercredi si t'es là, be ready, parce que c'est si, ça, on va en perdre un ouais, ben,
1: ouais, Lui, c'était vraiment euh, par rapport à, à l'entraîneur Kruger qui ouais. le voyait haut. Là. Euh, Patrick, tu as posé une question à la suite de ton article de la semaine passée. Il dit on est fort à droite en défense. On a très bon, euh, deux très bons espoirs à Laval, en Jason Brook Kel Fleury, voir ses statistiques à Laval. Quel Fleury qui, euh, qui joue super bien. Un très beau premier but dans la Ligue nationale également. Là. Une belle petite feinte du revers. Ben, en tout cas, 2 trois, trois feintes. Euh, puis il dit Jolson qui est en feu depuis son, son retour euh, à Laval. Il dit Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce que Jolson peut servir de modèle d'échange Est-ce qu'à un moment donné, ils vont sacrifier ben, un défenseur de Est-ce que Jolson
0: ou Fleury peut jouer à gauche
1: c'est une bonne question. C'était Josh Brook qui jouait à gauche dans le junior. C'était ouais. hein. Chariot,
0: Charrot et Weber. C'était Mété qui paraît beaucoup mieux avec Peter. C'est toujours dur pour un droitier de jouer à, jouer à gauche. Hein. Puis là, mettons, tu Red Jolson avec Fleury. Ça te fait. Euh... Ah, c'est
1: toujours dur, un droitier, par exemple. C'est pas tout le, monde, tout le monde va te le dire.
0: Mais Jolson, il n'était pas juste un jeune joueur qui faisait bien. Là. Il était excellent oh, oui, en prochaine saison.
1: Oh, oui, absolument. C'est sûr que c'est les blessures qui ah, l'ont fait. On va y avoir une puis on y comprend pas. Oh, oui. Oh, ouais. Okay. Euh, D'autres. D'autres discussions très intéressantes par rapport à Jacques aussi, là, par rapport à, à ce qui se passe au, euh, à Toronto. C'est sûr que la blessure de Marner fait, fait très mal aux Leafs. Il a marqué les ouais. quatre derniers matchs, évidemment. Il y a Tavares qui était blessé. Il y en a qui ont. On parlait de Dubus tantôt, qui ont critiqué le fait que euh, Dubus était allé chercher Tavares, que les, euh, Il y a trop de vedettes, il y a trop de gros égaux à, à Toronto. Tout le monde veut son temps de glace. Tyson Barry, probablement que Max l'avait dans son pôle parce qu'il y a 16 points depuis le début d'année. Puis là il dit qu'est-ce qui se passe avec Tyson Barry. Un point par match s'en passer ou pas loin? Il était pas loin, hein, il était pas loin de ça. Fait que, euh, non, des discussions super intéressantes. Puis euh, c'est le fun parce qu'on n'a pas parlé des huées de Souban et euh, de quoi qu'on n'a pas parlé? Il y avait, ah, de la mise en échec d'Oveshkin euh, euh, sur, euh, sur Drouin. Euh, Ovi. Parce que c'est pas ça qui a causé la blessure à Jonathan Drouin. Ben, Est-ce ben, qu'il y avait on, les pense pas,
0: on pense pas, mais on verra. Tu sais, peut-être si c'est la mise en échec. C'est euh... un poignet. Là, de, ouais, puis, puis de la façon
1: qu'il est tombé, peut-être tombé tout ça. Bon, on va avoir des images plus tard euh, à RDS. Là, je pense qu'on a décelé. Le... Ah oui, c'est eux qui ont reçu un slash. Non, okay. un genre de mise en échec. C'est squeezé. Il a mal encaissé, probablement.
0: Ok. Euh, on va regarder ça pour demain, bien sûr. On va en parler
1: souvent. Il n'y a rien là. Des... Ben rien non, je le sais, je fais une blague. C'est le fun, par exemple, que personne n'en ait parlé. Une petite poignée de partisans, là. Alors, il faut. Pas l'air fou. Pas l'air fou. Tu as le droit de huer qui tu veux.
0: Tu as le droit. Tu as le droit. Bon, tu le droit. As le droit. Ça, la cavalerie ouais. a été huée. Ce pas parce qu'on veut l'acheter ouais, d'ici avec des plumes et du boudon <rire> Non, mais j'aime pas l'image, ça. <rire> okay. euh, un gros merci à Tim, à la mise en onde euh, ainsi qu'à son nouveau collègue que je vais reprendre à Alex. Alex. Yes. Alex. Alex. Et euh, rock. rock. Rock a été excellent également. Rock aux médias sociaux. The Rock. Était excellent. Luc Dantour, toujours excellent également. Je vous rappelle le rendez-vous ce soir à l'Antichambre. Thierry Henry, nouvel entraîneur ouais. de l'Impact, sera là, bien sûr. Nous, on sera là demain, en vue Je du crois. match canadien Blue Jackets de Columbus. On va mettre la
1: table. Je présume qu'on va y rejoindre Marc Denis à Columbus. Non, Marc euh, ne peut pas être avec nous demain parce que évidemment Marc a porté l'uniforme des Blue Jackets. Puis oui. il, y a, il y a un dîner euh, d'anciens. Ah, oh, c'est correct. Ben oui, on va essayer de lui parler mercredi, entre les deux matchs. Là. OK. On va essayer de lui parler mercredi. Mais c'est ça, il m'a déjà averti qu'il avait un petit dîner d'ancien. Donc, c'est super cool pour lui. Vraiment cool pour lui. Bon, merci, Luc Dansereau.
0: Merci David. à vous d'avoir été là. Et merci d'avoir contribué avec vos questions. Ouais. Et on se rejoint demain pour une autre édition de On jase.